1: Sucker for you
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto. Hoy es jueves, jueves 5 de diciembre del 2019. Iniciamos eh, este jueves con esta canción de los Jonas Brothers que se llama Soccer. Estamos escuchando artistas que fueron los más sonados durante este 2019, ya que se nos está, está acabando el año, así que bueno... Con esta canción iniciamos el día y saludo con mucho gusto a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM en Guadalajara por la 100.3 en Tampico por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3 y en Acapulco por la 92.1 de FM. Muchos saludos a todos. También a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx. Ahí pueden escucharnos y ver el video en cabina de lo que estamos transmitiendo. Les platico qué vamos a tener en el programa. Vamos a hablar con nuestro colaborador de los jueves, con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas qué pasará con el t se aprueba o no antes del 2019 se va a ratificar más bien en el Congreso de los Estados Unidos hay quien dice Jesús sea del propio subsecretario que puede ser que hay todavía una ventana de oportunidad este 2019 y hay quien dice que se va hasta enero o febrero del próximo año vamos a hablar también con José Manuel Arteaga el editor de la sección de mercados del de Heraldo de México sobre una charla interesante que tuvimos ayer con Alfonso Romo el jefe de la oficina de la presidencia, varias cosas dijo ahí Poncho Romo que no se calla nada no tiene como se dice coloquialmente pelos en la lengua y bueno pues habló de todo un poco vamos a platicar con José Manuel Arteaga y también entrevistaremos a Aldimir Torres presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, entra en vigor una prohibición para comercializar, distribuir y entregar productos de plástico de un solo uso aquí en la Ciudad de México lo mismo charlaremos con Juan Rodrigo Moreno consejero delegado de Asuntos Internacionales de la Coparmex que le da el respaldo a Andrés Manuel López Obrador sobre este tema del Temec y no permitir estos inspectores de los Estados Unidos y finalmente hablaremos con Horacio Duarte el subsecretario del Trabajo y Previsión Social y coordinador del Plan Nacional de Atención a Migrantes en la Frontera Norte hay datos sobre este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, mientras tanto le presentamos el resumen de lo más importante que usted tiene que saber este jueves 5 de diciembre
3: El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que a 25 años del colapso económico de finales de 1994, conocido como el error de diciembre, México cuenta hoy con un sistema financiero capaz de resistir choques de una mejor manera. El director general de Santander México, Héctor Crisi, consideró que en el próximo trimestre del próximo año la economía empezará a mostrar mayor dinamismo. El directivo señaló que ve mucho más dinamismo en la parte energética, lo cual ayudará a la economía lo mismo que una mayor confianza. La compañía Grupo México Infraestructura tirado 250 millones de dólares para construir el Parque Eólico Fenicias en el estado de Nuevo León. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró que el 64% de los empresarios en México ha sido víctima de algún delito, por lo que han acumulado pérdidas por 8.300 millones de dólares. Manuel Nieblas, líder de productos industriales y manufactura en Deloitte, en México, aseguró que la recuperación en el sector automotriz podría registrarse hasta el año 2021, ya que en estos momentos el consumidor nacional se muestra más cauto. Dijo que el sector debe enfocarse en la atención al cliente como una medida para contrarrestar los efectos negativos en la industria automotriz. Automotriz, Bitácora de Negocios.
2: El Editorial. Ayer la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó un estudio entre empresarios, una encuesta que lleva haciendo desde el 2018 con respecto a la seguridad y a la eh, inseguridad más bien que sufren algunos de los empresarios en el país con respecto a los temas de inversión y confianza empresarial y bueno resultó que en esta reciente encuesta que levanta la Coparmex 6 de cada 10 empresarios han sido víctimas de algún delito en los últimos meses estamos hablando de una eh, proporción cercana al 64% de todos los encuestados el número 1 ponían el tema del de, eh, robo a las mercancías durante los traslados, estos robos en, en las vías de comunicación de la República Mexicana, en segundo término el tema de los delitos cibernéticos y en tercer lugar el robo hormiga, pero 6 eh, de cada 10 empresarios han sido Objetos de la delincuencia organizada en los últimos meses y justo con este tema también ha disminuido considerablemente la confianza del sector empresarial para invertir según esta encuesta que levanta la Ocuparmex que va más o menos también en línea con la que nos presenta el Inegi y eh, con respecto a la confianza no solo del consumidor sino la confianza de los empresarios para invertir en México, todo este tema de la inseguridad que vivimos día a día los mexicanos en nuestra nuestro ámbito y en nuestras diferentes ciudades y estados, pues también lo viven los empresarios y esto se eh, pues se eh, eh, visibiliza en una menor eh, confianza a la inversión y en una menor inversión que, bueno, pues finalmente también genera menos empleos y menos actividad económica. Vamos a platicar al ratito con un eh, integrante, un funcionario de la Coparmex y ahí elaboraremos más sobre este tema. Son las seis con 8 de la mañana.
0: Mercados bursátiles.
2: Ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
4: Pues fíjate que hoy nos amanecemos con el dato de la confianza del consumidor. Ahora que hablabas del tema de confianza, para el para el dato de noviembre, una nueva baja eh, que se va hilando ya cuatro meses consecutivos de disminución de este indicador tan relevante. En términos anuales, sí, sigue creciendo, porque tenemos una... Recordarás que a la llegada del presidente pues, fue un nivel histórico el, el tema de la confianza de los consumidores consumidores, pero hoy se está eh, pues moderando y esto es importante porque fíjate que ayer el Banco de México dio a conocer pues una parte del estudio de sus percepciones sobre el tema de la estabilidad económica y hablaba acerca justamente de algo que está mucho más cercano a lo que nosotros eh, día a día vemos que es el tema justamente de los pagos de tarjetas de crédito la cartera vencida para la banca y donde dice que el nivel de morosidad de los hogares podría incrementarse justamente si de manera generalizada si la desaceleración económica del país se prolonga o se registra una contracción del empleo que afecte el ingreso de los hogares, esto te decía, lo advierte el Banco de México en su reporte de estabilidad financiera de mantenerse la tonía del crecimiento de la actividad económica, dice el Banco Central o en caso de que se contraiga el empleo afectando el ingreso de los hogares, en particular en particular los menores ingresos que registran un mayor apalancamiento podría tener lugar un aumento generalizado de los niveles de morosidad del crédito otorgado a estos sectores. Y bueno, pues lo ligaría también. Ayer hubo una reunión de estas de fin de año y el director general de Santander pues comentó acerca de que sí hay una, por lo menos para ellos, ya se están dando eh, algunas algunos eh, síntomas de que los créditos personales tienen una menor demanda, él dice que la demanda, la morosidad perdón, está controlada, pero sin embargo pues ha visto ya clientes más eh, cautelosos, así es que esto es importante Mario porque hemos hablado de esta situación de pareciera que tenemos dos Méxicos cuando vemos ciertos indicadores pero yo creo que ya en algún momento van a tender a hacer una convergencia y cuidado porque entonces sí tendríamos una situación que está ligada o que pegaría más al bolsillo directamente de los eh, trabajadores mexicanos. Pero bueno, vamos al tema general. Eh, renovadas esperanzas comerciales esta es la frase que mejor puede describir lo que sucedió ayer en los mercados financieros internacionales. Primero, la agencia Bloomberg reporta que Estados Unidos y China están más cerca de llegar a un acuerdo sobre los aranceles que serán suspendidos en la fase 1 de un acuerdo comercial. Y antes, el presidente Donald Trump dijo que las conversaciones comerciales con China marchan muy bien, con un tono más positivo que el martes, cuando afirmó que era posible que el acuerdo tuviera que esperar hasta después de las elecciones presidenciales de estadounidenses de 2020, lo cual pues eh, generó es mucha volatilidad en los mercados, así es que pues esta situación de los dimes y diretes entre eh, del tema de eh, la guerra comercial de Estados Unidos y China pues no deja de preocupar justamente a los inversionistas en respuesta justo a esto que te decía ayer los principales mercados de Estados Unidos reportaron, report, repuntaron tras cuatro sesiones con pérdidas y pues minimizaron el informe del empleo privado que es ADP, que mostró que los empleadores privados estadounidenses crearon en noviembre la menor cantidad de puestos de trabajo en seis meses, además el dólar redujo su alza global, lo que favoreció el tipo de cambio que cotizó ayer en 19.42 fíjate, una recuperación cercana a 1% con respecto al cierre previo y luego el tema también, otra novela que tenemos es la del Temec porque ayer el subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, Jesús Seade, insiste en que el t sería ratificado antes de que finalice el año. El funcionario dijo que volverán a reunirse hoy con las autoridades estadounidenses para discutir sobre el tratado cuya ratificación se ha demorado en este país, en medio de presiones de los legisladores demócratas que buscan lograr una aplicación más estricta de reformas laborales. Pero fíjate que también por ahí... Leí, Mario, que están surgiendo otros detallitos justamente de la negociación del Tratado Libre de Comercio eh, el tema de las medicinas de las patentes que había sido muy polémico pues a, al parecer se quiere reabrir este, este tema, así es que hemos visto que quizás la prisa por firmarlo o por llegar a un acuerdo pues dejó muchos pendientes eh, o muchas cosas debajo de la alfombra y hoy se están descubriendo y creo que eso podría ser un mayor obstáculo para avanzar en la aprobación legislativa en Estados Unidos de justicia eh, justamente eh, del Temec, de la nueva, del nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá Banco Santander estima que será a partir del segundo trimestre, del segundo semestre del próximo año, cuando la economía local empiece a recuperar su dinamismo luego de que en 2019 registraron un nulo crecimiento ayer Héctor Grisi presidente de, justamente del Banco de Origen Español, pues dice que tienen 100 mil millones de pesos, Mario ya en la mesa listos para financiar proyectos de infraestructura, ya están en la revisión ya están en este proceso y bueno, pues están eh, buscando también los proyectos que pudieran necesitar estos recursos, dice que lo ratificó ante el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador este ofrecimiento, y bueno, pues es importante comentarlo, otros bancos también han levantado la mano, como el caso de Banorte pero fíjate que en este contexto, ayer el Grupo México dijo que va a invertir 250 millones de dólares en la construcción de un parque eólico en Nuevo León el cual pretende suministrar energía limpia a diversas industrias interesante porque también ellos están buscando justamente la manera de diversificar sus negocios y la parte de generación de Energías alternas, limpias Pues parece ser que ha sido una de las opciones Que ellos prefirieron Y ayer Interjet dice que firma un acuerdo ampliado De colaboración interlineal con Emirates, esta aerolínea internacional que se considera la más grande del mundo con el fin de fortalecer las relaciones con aerolíneas internacionales, con este acuerdo los clientes de Interjet podrían viajar, bueno aumentar sus destinos es interesante, no. ya, había, ya ves que había estado mucho en la polémica justamente uh -huh. Interjet, y bueno pues hoy y, y justo con Emirates, en el caso de Aeroméxico, que había sido ahí una situación del tema de estos vuelos que habían querido pues como frenar no las posibilidades al final el que gana es el consumidor que tiene pues más opciones y también menores
2: precios en términos de los boletos de avión bueno pues si era el aliado el aliado principal de Emirates debería ser Interjet que traen también una guerra con Aeroméxico Se y putaron. a ver a ver cómo, cómo les va en bloque ahora en contra de la Aerolínea Bandera de México, gracias Roberto, al contrario muy buenos días buenos días
5: historias empresariales.
2: La compañía mexicana Confío, una fintech, recibió una inversión de 100 millones de dólares de SoftBank Group, esta firma que ha financiado también a gigantes de la tecnología como Uber y WeWork. Interesante esto que anunciaron eh, este eh, SoftBank y la compañía mexicana Confío y vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres respecto de esta operación.
6: En 2014, nace una startup mexicana de la experiencia de David Arana en servicios financieros y Francisco Parilla especializado en tecnología. Confío es una empresa de tecnología que se centra en resolver uno de los mayores problemas para las pequeñas y medianas empresas, el acceso a crédito. La fintech mexicana otorga préstamos en menos de 24 horas basados en tecnología, fuentes de datos alternativas, inteligencia artificial y ciencia de datos. Además, su tasa de interés está por debajo de las que aplica la banca tradicional. La startup mexicana consiguió levantar una nueva ronda de inversión liderada por SoftBank, 100 millones de dólares para fortalecer su capacidad de financiamiento y seguir expandiéndose en México. Esta es la tercera inversión que hace SoftBank en México desde que anunció su incursión en Latinoamérica. Las otras startups en las que ha invertido el grupo japonés son la plataforma de ventas de autos usados Kabak y la firma de pagos electrónicos Clip. La oportunidad es grande y refleja un mercado desatendido. El mercado actual de préstamos para pymes está aún por debajo de 45 mil millones de dólares y a pesar del potencial existente, los préstamos de la banca tradicional se han mantenido casi sin crecimiento durante los últimos tres años. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Gerardo Flores ya está en la línea telefónica, nuestro colaborador y especialista de los eh, jueves. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muy bien. ¿Tú?
2: Todo bien, gracias. ¿Qué va a pasar con el t Hay quien dice, el propio Jesús Seade, subsecretario, que sí hay posibilidades de que se ratifique en el 2019, es decir, en los próximos días, que es lo que queda de eh, eh, antes de que se vayan al receso legislativo los congresistas, pero la mayoría piensa que no, que si acaso en enero o febrero del 2020.
7: Pues sí, mira, conforme han transcurrido las horas parece que eh, ya todo indica que se iría hacia principios de 2020, eh, de hecho por ahí había trascendido que eh, que el equipo negociador de los Estados Unidos le había planteado a él que si para el día de ayer no había una solución definitiva pues ya no tenían ellos condiciones de, de poderlo eh, sacar digamos antes del 20 de diciembre de este año, entonces uh -huh. ayer concluyeron las, las pláticas en Washington eh, sin lograr todavía un acuerdo definitivo sobre los cambios eh, eh, parece que según lo que anunció el propio subsecretario hoy continuaban las charlas pero pues ya digamos eh, se excedió de ese límite que se había que le habían señalado no que eso es lo que ha trascendido de manera extraoficial y es muy lógico pues para mí que, que ya a estas alturas le sea muy complicado al propio gobierno de los Estados Unidos eh, pues poder implementar todo lo que implica eh, notificar al propio Congreso de los Estados Unidos, aunque desde luego no hay que subestimar o pasar por alto que eh, ahorita en las charlas que están teniendo en, en Washington, pues está, está involucrado un equipo de negociadores del propio Congreso de los Estados Unidos eh, encabezados por demócratas, ¿no?
2: Uh
1: -huh.
7: Entonces estarían familiarizados con lo que se está, de hecho las discusiones tienen que ver con lo que ellos están impulsando, ¿no? Los demócratas.
2: Sí, uno, uno de los temas que impulsan son estas, estas visitas o inspecciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos a fábricas mexicanas, a empresas, para revisar que se está implementando de la manera correcta o como se acordó en el, las negociaciones del Temec, la reforma laboral. Este asunto ya dijo el presidente, ya dijo el canciller, ya lo dijeron los empresarios, son inaceptables algunas de las solicitudes de los demócratas, pero hay quienes tampoco lo ven tan tan remoto que México pudiera ceder quizá en, en, en alguna de estas digamos que más eh, eh, vigilada o, o más descafeinada esta iniciativa de los demócratas, pero que sí pudieran tener eh, alguna revisión de que se están cumpliendo con los parámetros de la reforma laboral.
7: Sí, eh, lo que por ahí eh, comentó incluso el propio subsecretario, o sea, de, creo que la. O sea, hay, hay, hay dos temas en la parte laboral que son las que eh, están haciendo más ruido, a, o sea, aparte de esta tan grave que de la que tú platicas. Una es la posibilidad de que se instrumenten o que se puedan eh, quedar establecidos en el acuerdo los paneles eh, de solución de controversias eh, que. Que de hecho, hasta hoy como han funcionado, es que si uno de, las, de los países, eh, y me refiero al NAFTA, o al texto del NAFTA, eh, si uno de los países no está de acuerdo, eh, sobre todo el país que está siendo objeto de una denuncia, no está de acuerdo con el panel, lo puede bloquear, ¿no? Eh, parecería que hay un acuerdo para que ahora sí eso no ocurra, que, que los paneles de solución de controversias sí se puedan eh, instalar siempre, pero hay una eh, excepción que es en el caso laboral que ahí eh, normalmente un panel de este tipo se lleva como dos años en llegar a una solución en el caso de cuando sean temas laborales que es lo que estaría causando un poco de ruido eh, está la posibilidad de que sea un panel expedito que podría tener una duración de unos seis meses y eso lo que incomoda mucho acá en México es que eh, pues eso también puede dar eh, lugar a incentivos de sindicatos de los Estados Unidos para estar promoviendo eh, paneles de este tipo eh, por cualquier cuestión que ellos eh, señalen como desviaciones o incumplimientos de México en materia laboral ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso es algo que también está causando bastante ruido, hay otras cuestiones que no conocemos con detalle pero sabemos eh, que los empresarios mexicanos eh, pues se molestaron mucho con el subsecretario el domingo pasado cuando supieron eh, pues eh, más o menos qué otras cuestiones está conversando el subsecretario con el, su equipo su este su contraparte de Estados, sí. Estados Unidos Robert Lighthizer
2: sí sí esta, estas píldoras envenenadas que le llaman oye Gerardo rápidamente va a terminar qué porcentaje le ves de probabilidad para el próximo año el 2020 de que se ratifique el Temec porque hay quien dice que hay ventanas de oportunidades en enero, febrero, pero probablemente ni en esos meses por la campaña electoral que comenzará en Estados Unidos.
7: Mira, si, eh, yo le daría un 60%, un 70% eh, de posibilidades.
2: Mm, ya. Bueno, pues eh, más o menos optimista. Ojalá que sí, la verdad es que eh, ojalá que se ratifique, que nos olvidemos ya de este tema del de acuerdo comercial, digamos, en lo que ya que se implementa a los tres meses o en lo que pasa al Senado después de la Cámara de Representantes y se convierte ya en una realidad. Todavía faltan algunos meses, pero ojalá que ya estemos hablando más bien de cómo se va implementando y no de cómo se va alargando. Y Donald Trump nos sigue amenazando con renunciar a este tratado o al Telecan o es decir, ojalá que finalmente los demócratas eh, eh, den su brazo a torcer y lo ratifiquen muchas gracias eh, mi querido Gerardo por habernos tomado la, tomado la llamada ¿cuáles son tus redes sociales? rápido para que nos te siga la gente
7: sí, mira, en Twitter es arroba Gerardo Flores R y básicamente ahí es donde tengo actividad cotidiana uh -huh. este, pues, muchas gracias Mario
2: gracias Gerardo, muy buenos días son las seis con 23 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios
2: con Mario Maldonado. Regresamos a Bitácora de Negocios. Le comentaba al inicio del programa que eh, tuvimos ayer una charla, una reunión ahí con Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, y habló de todo no se calla nada Poncho Romo que bueno pues es un integrante importante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno quien en teoría pues sí eh, le habla a lo oído al presidente y escucha pues muy de cerca todo lo que va a pasar con el gobierno y al respecto de esta charla con Alfonso Romo vamos a platicar ahora con José Manuel Arteaga editor de la sección de mercados de El Heraldo de México ¿Cómo estás José Manuel? Buenos días
8: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días En efecto, como lo comentas pues ayer Alfonso Romo estuvo eh, con, en las instalaciones del Heraldo de México y habló de todo y bueno, de entrada, pues comentarle al auditorio que eh, el funcionario eh, de México dice que no tiene recursos para nuevas inversiones por lo que la iniciativa privada va a apoyar el sector energético en el sexenio Eso lo dice Alfonso Romo Garza, quien es jefe de la oficina de la presidencia de la república el funcionario eh, agrega que hace tres meses con 45 integrantes del Grupo Monterrey el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el panorama del sector energético pero si quieres vamos a escuchar un poco lo que dijo Alfonso Romo vinieron 45 porque ya de 10 ya de 10 ya, ya 45 ¿verdad? ya párrenme compadre, no. vinieron uh -huh. 45 lo soy yo y el presidente y lo voy a o sea, no voy a inventar nada y eso lo dijo delante de 45 personas tengo que aceptar que que no tengo claridad en la reforma energética tengo que aceptar que el mundo ya cambió y no, y no tenemos los recursos para todas las inversiones. Romo eh, detalló detalló los rubros de la participación de la iniciativa privada en el sector energético. Esto, qué bueno, va a ser parte de este programa en, eh, de energía que se va a presentar a principios del año. Y comentarte, bueno, la iniciativa privada va a participar en el sector energético de la siguiente forma. En perforación de aguas profundas va a ir al 100%. ...en petroquímica al 90%, en electricidad por 46%, perforación de petróleo 20%, lo cual pudiera ajustarse, dijo el funcionario. Además, el resto, dice, sería aportado por el sector público. En el caso de redes y gasoductos, el sector privado va a conectar el gas a todo el país, y en el caso de las refinerías y el sector hidroeléctrico... El sector público va a ser el que va a llevar la batuta porque, dijo el funcionario, eso no le interesa demasiado al sector privado. Y bueno, también comentarte, eh, Mario, que bueno, descartó, descartó que en el 2019 vaya a ser considerado como el año del estancamiento, ya que cuando llegan las noticias buenas, dijo el funcionario, el pasado se olvida. Además, dijo que bueno, uno de los retos para el próximo año es entusiasmar y dar confianza a los empresarios y a la clase media vamos a escuchar un poco lo que dice Alfonso Romo yo calculo si no pasa nada con Trump yo calculo que va a haber un repunto interesante el reto del año que entra si tú me preguntas que tiene la, el presidente de su gabinete es entusiasmar y dar más confianza a la clase media. más que crecer es entusiasmar porque el crecimiento no todo depende de nosotros y algunos temas adicionales abordados en esta plática es que descarta descarta que se pudiera presentar una reforma fiscal. Además dice que se requiere acercarse a las clases medias, las cuales eh, pues se han perdido por las actuales ac acciones de la Administración Federal y que el país no debe paralizarse por esta situación de la no ratificación hasta el momento del Tratado de libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Parte de la plática que tuvimos ayer con Alfonso Romo, Mario.
2: Pues sí, interesante lo que comentó Alfonso Romo, ahí habló de todo, de la relación con los empresarios, con el Grupo Monterrey, con el gabinete, si va a haber cambios o no. Eh, qué es lo que está eh, decidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador toda la entrevista la puede leer ahí en, le en el Heraldo de México en su versión impresa y, y su versión digital, ahí está la entrevista que por cierto es la portada del de periódico de hoy, te agradezco mucho José Manuel Arteaga, editor de la sección de mercados, muy buenos días
8: Muy buenos días Saludo a ti y a la
0: auditoría.
2: Mario Maldonado en Bitácora
0: de Negocios
2: y sobre este tema del sector energético, fíjese que ayer la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó que eh, pues mediante un acuerdo con la Secretaría de Energía se busca modificar el artículo según transitorio de los lineamientos para el otorgamiento de estos certificados de energías limpias, los famosos CELS. Que bueno, como usted sabe, ya la Secretaría de Energía que encabeza Rocío le modificó la regulación para que todas las centrales que tiene la Comisión Federal de Electricidad y que producen electricidad vía energías limpias puedan ser eh, candidatas a emitir estos certificados, puedan eh, eh, emitir sus propios certificados y ya no sean los privados únicamente que eh, llegaron con la reforma energética los que puedan vender o emitir estos certificados y vendérselos también a la Comisión Federal de Electricidad, que ese es el tema. Por eso se modificaron los lineamientos a propuesta de la CFE de Manuel Barlet y eh, la Secretaría de Energía fue quien finalmente publicó este cambio de reglas del juego en el diario oficial de la federación y ahora la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria pues ya también publica este acuerdo de la Secretaría de Energía el asunto es que mientras pasa esto en, en los eh, eh, términos legales hay jurídicamente un asunto importante porque hay más de 20 empresas que están pues eh, interponiendo amparos para evitar que se cambien estos lineamientos y que les Tiren los precios de los certificados de energías limpias, que ese es el, el asunto, se acuerda que cuando salió este tema el Consejo Coordinador Empresarial que agrupa varias de, de las cámaras o de las asociaciones que tienen... Eh, estas, estas empresas de energías limpias pues dice que el golpazo podría ser cercano a los 9 mil millones de dólares en inversiones que ya se están haciendo o que ya se trajeron al país y que bueno se hicieron con miras a lo que tenía la reforma energética a lo que proponía en este asunto de las energías limpias finalmente llega el nuevo gobierno les cambia las reglas del juego les cambia la jugada y bueno pues recurren eh, como como se debía hacer a un tema ya legal jurídico y vamos a ver hasta dónde eh, llega pues eh, todo todo este asunto de el eh, tema de las energías limpias de los certificados de energías limpias entre la CFE y la Secretaría de Energía y los empresarios no Pasando a otro tema que también ha sido muy relevante en estas fechas, está el asunto del outsourcing que se va a ir hasta febrero, eh, se prevé que este, esta iniciativa que quiso madrugar, con las que quiso madrugar el, el senador Napoleón Gómez Urrutia y que por cierto ayer en esta charla que tuvimos con Alfonso Romo aquí en, el, en el, las instalaciones del Heraldo de México, él nos aseguraba que eh, eh, se ha ido por la libre, así auténticamente, el senador Napoleón Gómez Urrutia, para eh, pues, proponer este dictamen que busca regular el outsourcing y no solo eso, sino busca que sea también un, un tema de delincuencia organizada el desvío de eh, el no pagar las contribuciones al fisco que se desvían pues a través de estos esquemas de terciarización, estos esquemas de subcontratación. El dilema aquí es que hay un outsourcing bueno, un outsourcing malo, el outsourcing bueno pues lo ocupan prácticamente todas las empresas, todas las, las empresas grandotas, los corporativos, los grupos empresariales y quizá también el outsourcing malo que es a través del cual sí se evaden impuestos por un lado y por otro lado se dañan los derechos laborales, no hay prestaciones, se cotiza con un salario pues mínimo y bueno esto no genera eh, las eh, prestaciones y la seguridad social que se requiere, ese ese outsourcing es el que sí se debe atacar pero prácticamente Napoleón Gómez Urrutia y el propio Germán Martínez, el titular del IMSS, también está muy metido ahí en, en estos cambios legislativos, en estas reformas que se pretende hacer a la Ley de Seguridad Social y a la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social. Así que ya llegó Ricardo Monreal, el coordinador, y dijo a ver, vamos a hacer un parlamento abierto, vamos a traer a todos los expertos a partir de enero para que pongan sus puntos de vista sobre la mesa y tomando en cuenta pues todas las opiniones podamos sacar una reforma o una nueva ley que regule el outsourcing que yo creo que se tiene que regular pero eh, Napoleón Gómez Urrutia como, como es eh, pues eh, muy vivo quería madrugar a todo mundo y ayer le decía Poncho Romo nos confirmó que se fue por la libre que no estaba consensuado esto ni con eh, algunos legisladores de Morena y por supuesto tampoco con eh, el, el coordinador de los senadores que se llama Ricardo Monreal son las 6.37 minutos
0: portales internacionales
2: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está en la cabina del Heraldo Radio con la información internacional. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
3: Mario, muy buenos días. Te saludo con eh, mucho gusto. Muy buenos días para, para todos. Así es, exactamente. Hoy que es jueves, pensé que era miércoles, ¿no? Ya ya la llevamos de gane. Un, uno, un día y medio y listo, ya, nos vamos al fin Ya de semana. casi es Navidad ya y hoy voy Navidad. a la América, Nos Dice está diciendo Dani, aquí Daniel. Fíjate, América. yo soy
2: americanista yo y también. no sabía que <ríe> Hoy, hoy es el partido, después de la zaya sí. del fin de semana muy Buenos partidos, todos, ¿eh? buenos hacia partidos la final. han dado
3: en la, en, las, en la liguilla de este de este torneo La verdad se ha sorprendido, muchos goles De hecho también por ahí se superó la, la cifra de goles en esta primera etapa de liguilla Así que pues esperemos otra vez buenos partidos Ayer también jugó Monterrey, creo que ganó 2-1 Por ahí a, a, este, a, a los rayos del Necaxa También, entonces estaría buena Una final América-Monterrey, pero no hay que adelantar Nada, como dicen por ahí, los partidos Hay que jugarlos Pero bueno, espero que nos vaya bien el fin de semana también hoy y el, y el próximo domingo frente a frente a monarcas después de, de este breviario cultural. Mario, está por cierto saludos al a saludos al, al doctor Mario Baker. Todos los días nos escucha Mario, también te manda muchos saludos. Ayer me lo encontré, estuvimos ahí
2: este, en el Otorrino. Muchos saludos. Muchos, muchos saludos, saludos al doctor
3: Mario, por supuesto. ¿no? A, tu tocayo. a mi
2: tocayo. Un saludo allá al doctor Mario Baker, ¿verdad? Exactamente. Todos los días
3: con el Real Dorf Radio. Empieza con nosotros, se sigue con Sergio Lupita y así. Muy bien, qué bueno. Bueno, vámonos ahora sí a los portales internacionales, Mario, esta mañana. Comenzamos con el Financial Times porque Sin Ave lanza paquete de estímulo de 121 mil millones para Japón, este plan de gastos más grande de lo esperado, marca un eh, regreso, de hecho, a los días de gastos gratuitos de Abenomics. También Japón pues, ratifica un acuerdo comercial con los Estados Unidos en tiempo real. La zona euro está en riesgo de zancamiento y al estilo japonés, bueno, advierte así eh, Fitch y también Japón. Instó a revisar el objetivo de inflación Y también cambiar el límite de rendimiento De los bonos Así que bueno, estaremos pendientes por supuesto De lo que suceda también en los siguientes días Con este tema También Steven Cohen en, en conversaciones Por hasta 80% de los mits de Nueva York Hablando precisamente de deportes Bueno, este club de béisbol dice que El actual eh, propietario Fred Wilpon Seguirá siendo el CEO durante cinco años más Vámonos con Bloomer.com esta mañana China en estrecho contacto con los Estados Unidos en comercio esto insta a recortar los aranceles los futuros de los Estados Unidos también las acciones avanzan a medida que los bonos se bajan los mercados se ajustan por otra parte también Europa Eligió a este hombre para enfrentar a Trump en el comercio. Así es como consiguió el trabajo. Hay que poner mucha atención. Por supuesto, también estaremos pendientes de lo que suceda también con este tema. Y bueno, ya lo decíamos también desde el, desde. De hecho, toda la semana estamos comentando. También lo decía Roberto Aguilar en, en su sección. El mercado laboral de los Estados Unidos está pues ayudando a Trump a, y también a la Fed a ser más pacientes. La Fed y el presidente pues, pueden estar en desacuerdo sobre las tasas, pero tienen una cosa en común. En este preciso momento Vámonos ahora con Expansión esta mañana eh, publica que la economía europea eh, sigue creciendo con debilidad, concretamente se refiere al PIB de la zona del euro, que mejoró un 0.2% en el tercer eh, trimestre, esto respecto al interior y también de la Unión Europea con un 0.3%, según lo publicado hoy por la Eurostat y es que en el segundo trimestre, en el segundo trimestre el eh, PIB de la eurozona también avanzó un 0.2% y el de la Unión Europea, pues otro 0.2%, si se compara con el mismo trimestre del año anterior la economía mejoró un 1.2% en la zona del euro con un 1.4% en la Unión Europea los datos de la economía europea también eh, muestran la ralentización económica que atraviesa la región además el viejo continente pues sale también mal parado si se compara con otra potencia como son los Estados Unidos que creció un 0.5% en el tercer trimestre respecto a al anterior y bueno qué países qué, pues, ¿cuáles son los países que han crecido eh, más en los últimos meses en la Unión Europea? Bueno son los países que más crecieron en este periodo fueron Polonia que fue con 1.3% también se encuentra por ahí Hungría con el 1.1% eh, también Estonia con el 1.1% y a estos le siguieron Bulgaria después viene por ahí Croacia, viene Eslovenia todos con un 0.8% y en el otro lado de la tabla pues eh, se situaron Alemania, Italia y también Austria todos con un 0.1% 0.1% ¿Eh? también hay que poner atención a lo que sucede en estos países allá de la Unión Europea y en el tercer trimestre bueno el consumo de los hogares avanzó 0.5% tanto en la región del euro como en la Unión Europea todo esto frente a un 0.2% y el 0.3% registrado también respectivamente el tercer trimestre anterior ya por último para terminar por su parte la inversión en bienes de equipo incrementó un 0.3% ambas áreas esto después de registrar pues un ciento y también un 4.3% respectivamente. Mario, así el panorama en general de los portales internacionales esta mañana. Gracias Jesús Espinosa,
2: muy buenos días. Buenos días. Entrevista. Vamos a platicar con Horacio Duarte, subsecretario de Trabajo y Previsión Social y coordinador nacional del Plan de Atención a Migrantes Frontera Norte. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Hola Mario, buenos días. Como siempre, para servirles, aquí estamos gracias eh, eh, platícanos horacio primero de cómo cómo está cómo va este programa de jóvenes construyendo el futuro que bueno tú has llevado ahí buena parte de la chamba de la batuta de este programa que es eh, pues muy interesante en, en, en términos de los alcances no que planea muy ambicioso pero bueno pues en el camino tan ha, han habido muchos aprendizajes no cuáles cuáles son los datos eh, más recientes que tienen con respecto a los becarios que están ya en este programa
5: pues Mira, el programa ha funcionado bien, eh, estamos en el primer año de, de, de arranque, arrancamos el, el 10 de enero, eh, llegamos a, nos, a nuestro punto más alto de, de becarios en, en agosto, es decir, tenemos prácticamente un par de meses donde está el programa con, consolidado, tenemos alrededor de un millón de becarios que han sido beneficiados eh, en todo el país, en las 32 entidades. Tenemos eh, 166 mil centros de trabajo que están colaborando con nosotros, que están ayudando en la capacitación y evidentemente el programa pues ha tenido algunos algunos eh, elementos que no eran como lo hemos planeado, pero forma parte de este de esta de este aprendizaje que hemos venido dando. Pero lo más importante es que hay un millón de jóvenes que están eh, capacitándose, que están ayudando en las empresas, en los pequeños negocios, eh, haciendo actividades de aprendizaje para fortalecer el tema, el tema laboral. Entonces, creemos que ha sido un, un, un programa que está cumpliendo sus objetivos, que era un poco también sacar a los jóvenes de las calles y que colaboraran, ayudaran en actividades productivas.
2: Uh -huh. El próximo año que bueno hubo, eh, hay menor presupuesto, pero eh, según eh, la secretaría del trabajo pues va va en tiempo y forma como se han planteado los objetivos de eh, pues eh, estos estos becarios o aprendices. El próximo año cómo se ve? Eh, Van a bajar un poco el ritmo? ¿Qué, qué esperan? Esperan que los, los jóvenes que ya están participando en el programa y que están trabajando en en las distintas empresas o dependencias públicas eh, puedan irse consolidando, ir viendo cómo avanza porque además tienen verificaciones. ¿no? ¿Qué hacen ustedes regularmente con, con, para detectar pues, irregularidades o cómo va a funcionar el programa?
5: Sí, a partir del mes de septiembre comenzamos verificaciones. que eh, Tenemos ya un equipo todavía pequeño, como nosotros quisiéramos, pero ya que están haciendo verificaciones eh, a lo largo y ancho del país para ver que las empresas, los negocios eh, cumplan lo que se comprometieron que es un plan de capacitación y los jóvenes no sean utilizados en otras actividades que no, que no se les permite. En el caso del 2020, eh, tenemos un presupuesto programado de 25.500 millones de pesos que nos parece son suficientes para poder tener otro millón de becarios el próximo año. Aquí hay que recordar eh, que no el, el presupuesto no es una división eh, entre 12 meses, entre un año fiscal, por decirlo de alguna manera. Nuestro programa funciona con 12 meses efectivos, ¿no? Con, no por año fiscal. Y eso nos da una ventaja de que jóvenes que, por ejemplo, iniciaron en agosto de este año, pues estemos pagando su mes 12 en julio del 2020. Es decir, por eso lo, aparentemente hay una reducción de presupuesto. No la hay, sino simplemente es un ajuste como fueron entrando al programa. Eh, significa que el, el programa va por otro millón de jóvenes el próximo año y de esa manera vamos a ir cumpliendo las metas.
2: ya Oye Horacio, ¿qué ha pasado con este caso del de joven Pedro Lezama que tuvo un accidente allá en Oaxaca y que bueno, pues eh, eh, ya fue, ya está siendo atendido, tengo eh, esa información. ¿Y, ¿Y qué pasa con el asunto precisamente de la seguridad social y del de derecho a los eh, centros de, de salud si es que llega a pasar algún tema como el que sucedió con, con Pedro Lezama?
5: Sí, mira, en el caso de, de Pedro, desde el primer momento que nos reportó la familia, eh, que acudieron a la, la, al, al IMSS en el, el caso de, de Oaxaca, en Tuxtepec, en, el, en Oaxaca, eh, hubo la atención. Evidentemente, pues eh, conocemos y sabemos la desesperación de la familia cuando se accidenta, no un joven, cualquier cualquier familiar, pues quisiéramos que la atención fuera inmediata, ¿no? Eso es normal, eso es eh, lógico. Desde el primer momento eh, contactamos a la familia, estuvimos en contacto con la familia y con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí, bueno, pues se dio una serie de, de temas que era el, el asunto del traslado. Primero traslado de Tuxtepec a eh, la ciudad de Oaxaca y después la valoración de Oaxaca para traerlo a la ciudad de México. Eh, ahí pues se perdieron, di, diríamos, algunas horas, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, de Tuxtepec a la ciudad de Oaxaca no, no había cómo transportarlo en términos de garantizar la, la, la estabilidad. Fue un accidente que requería una atención muy especializada para poderlo trasladar. Recuerda que cuando hay cosas médicas, los médicos te sugieren mejor no moverlo y, y estuvimos en contacto desde el primer momento, insisto, con la familia y con la... ...con las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social... ...afortunadamente el día de antier... Eh, ...logramos que fuera ingresar al Centro Médico Nacional La Raza... ...fue operado, tenemos buena perspectiva... Digo, con, ...por decirlo de alguna moderada en términos de la de la posibilidad de, 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 de recuperación... ...pero pues confiamos en el personal médico... ...en el personal de enfermería de la, de, de la institución... ...que además todo el mundo sabemos... En el centro médico de la raza pues es de, de muy alta calidad, entonces hemos estado en seguimiento, pero evidentemente ya abrimos una investigación al centro de trabajo ahí cabe destacar que el centro de trabajo es el ayuntamiento de tuxtepec es decir un gobierno municipal uh -huh. que eh era digamos los los tutores sí. ya abrimos la investigación porque pues evidentemente todo apunta eh, sin sin prejuzgar a que estaban haciendo actividades que no estaban en el plan de capacitación y nos parece que eso pues tiene que ser sancionado porque si no pues vamos a eh, correr el riesgo de que nuestros becarios están eh, siendo utilizados para cosas que no fueron eh, acordadas entre el tutor y el joven uh -huh. recordando además que quien define eh, en qué institución o en qué empresa se enrola, pues son los jóvenes no es una sí. decisión de los de los tutores o de las empresas, uh -huh. son los jóvenes los que dicen yo quiero ir o quiero estar en tal lugar, pero vamos a ya, ya abrimos la investigación y esperamos tener resultados pronto uh -huh. para delimitar responsabilidad y, y la Secretaría del Trabajo asumimos nuestra responsabilidad, en el programa de jóvenes asumimos nuestra responsabilidad lo hemos dicho, no vamos a dejar sola a la familia como no la hemos dejado personal nuestro, ha estado en contacto con la con la familia uh -huh. para que eh, se diera toda la atención desde el primer momento
2: ya Goracio, eh, ¿cuáles son los objetivos del de el programa para el próximo año en términos de becarios, de tutores de centros de trabajo? ¿Cuál, cuál es el panorama que ven para el cierre del próximo año?
5: Okay. Queremos llegar a un millón de becarios más en este momento hemos eh, atendido ...a un millón treinta y seis mil becarios que han sido los que han recibido al menos una vez la beca que ya llegamos con ellos... Queremos ir por otro millón de becarios, pero te decía, Mario, no es un asunto lineal, no es que tengamos un millón ahora y luego otro millón, sí. eh, porque como va por, por 12 meses, insisto, no por un año fiscal, sino por 12 meses, pues de repente podremos tener 800 mil, pues de repente podremos subir a más de un millón, pero la idea es que otro millón de jóvenes sean beneficiados, ese es nuestro objetivo eh, principal. Obvio, ahora tenemos nuevas obligaciones en el decreto de presupuesto que se habrá de publicar pr próximamente. Ahora ya Jóvenes Construyendo el Futuro va a tener reglas de operación. Era un programa que no tenía reglas de operación, uh -huh. solo tenía lineamientos de operación, que son casi similares. Digo, tampoco es que no tuviéramos reglas, si había reglas, pero ahora nos obliga a tener reglas de operación. Y eso, digo, al final es una oportunidad, para fortalecer la supervisión de la operación del programa, fortalecer el tema de la transparencia y fortalecer eh, la claridad de que el programa no se ha utilizado con fines distintos a los que se pactaron.
2: Uh -huh. Y finalmente quiero preguntarte, eh, Horacio, ¿cómo van estos estos centros integradores para los migrantes aquí en México y también de paso el plan de desarrollo en Centroamérica? Porque van a, a también a implementar este programa ahí en Centroamérica.
5: Mira, en el caso de la frontera norte tenemos los centros integradores, hemos abierto dos, el Leana Vicayo en Ciudad Juárez, abrimos el Carmen Cernán en Tijuana, estamos eh, revisando el de Mexicali y es probable que ahora en diciembre abramos uno en, en Matamoros. El tema del, de, de la frontera norte se trata que los migrantes tanto... Regresados de Estados Unidos centroamericanos como mexicanos que quieran colaborar Sean colocados laboralmente en la frontera En la frontera la industria maquiladora tiene falta de mano de obra Hay suficientes eh, eh, puestos de trabajo, no se le quita ningún trabajo a ningún mexicano No se excluye, es decir, están en una condición para que estos centros integradores donde participen incluso las empresas, nos permitan ser el mecanismo de colocación laboral de atención médica, de atención alimentaria a los migrantes, y de esa manera eh, amortiguamos por decirlo de alguna manera, el tema de la atención a los migrantes en la frontera norte. Entonces, es un programa que va funcionando bien, y en el caso del Plan Integral para Centroamérica, eh, vamos a llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a Guatemala, el Salvador y Honduras. Ya arrancamos en Honduras con los primeros 100. Eh, estamos en, en definición con con el Salvador y en enero estaremos eh, estableciendo la negociación con el gobierno de Guatemala. Es un programa similar al nuestro. Eh, nosotros vamos a dar la asesoría técnica, el tema de los recursos lo ejerce la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Fondo México uh -huh. y va a ser un programa que calculamos llegará a mil jóvenes en cada uno de los
2: países okay. aproximadamente. Bueno, pues interesante. Le daremos seguimiento. Muchas gracias Horacio Duarte, subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Gracias por la llamada y muy buenos días. Buenos días, Mario y como siempre estamos a la orden. Hasta luego, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este jueves, se queda ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días.
1: for you yeah don't complicate it yeah cause i know you and you know everything about me i can't remember all of the nights i don't remember when you're around me I, i've been dancing on top of cars and stumbling out of